0: Kuuntelet Avainmedia-lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Toimittajana Leija Taupila.
1: Tervetuloa jälleen Avainradion seuraan. Tällä kertaa puhumme Ukrainasta ja puhumme myös lähetystyöntekijöiden kouluttamisesta, puhumme herätyksestä, puhumme Uusista uskovista. Näistä aiheista ohjelmaa on kanssani tekemässä Rauli Lehtonen, joka on maailman liikkeen uskonnonvapauskomitean sihteeri. Minun nimeni on Reija Taupila. Tervetuloa seuraan.
0: Avainradio.
1: Tervetuloa Avainradioon, Rauli Lehtonen.
0: Kiitos oikein paljon.
1: Rauli, sinä olet idän työn asiantuntija ja olemme useamman kerran saaneet kuulla kauttasi uutisia muun muassa Ukrainan sodan tilanteista ja sen vaikutuksista alueen ja maan kristittyihin, niin lähdetään tästä aiheesta jälleen liikkeelle. Olemme tässä sodan vuosipäivän äärellä. Niin minkälainen tilanne siellä tänään on?
0: Tällä hetkellähän tilanne on hyvin, hyvin kuin epävakaa, että rintamalinjat on sanotaan, niin kuin tammikuun aikana pysynyt kutakuinkin paikallaan, mutta nyt on niin kuin selvää liikehdintä varsinkin, varsinkin etelässä ja, ja, ja idässä. Tähän vaikuttaa myös, myös seurakuntien tilanteeseen sillä lailla, että kristityt ovat edelleen määrätietoisesti melkein joka ilta. Seurakunnat järjestää tällaisia rukoustapahtumia ja, ja kansa niin vakavoituu ja, ja pohdiskelee ja kyselee, että miten tästä, tästä eteenpäin. Hmm.
1: Niin, maassa on laaja seurakuntaverkosto ja, ja erityisesti siellä sota-alueilla seurakunnat ovat joutuneet kovan paikan eteen, mutta monet uskovat ovat halunneet jäädä paikoilleen auttamaan siellä vaikeissa tilanteissa olevia maanmiehiä. Niin, niin Rauli, minkälaisia uutisia itse olet täältä sotatoimialueilla toimivien seurakuntien suunnalta kouluttu?
0: Evankeelisilla kristityillä on Ukrainassa parikin tällaista järjestöä, jotka niin kuin säännöllisesti tutkii ja tarkkailee, mitä kristityille tapahtuu. Nimenomaan näillä, näillä miehitetyillä alueilla, eli, eli Donetskissa, Luhanskissa, Hersonin läänissä. Saporose, Mariupol, Melitopol, monet tällaiset kaupungit, niin niissähän seurakunnat ja kristityt ovat joutuneet hyvin vaikeiden haasteiden eteen. Yksi näistä järjestöistä muun muassa on on tehnyt arvion, että, että noin 400 seurakuntaa on tavalla tai toisella menettänyt rukoushuoneensa, kirkkonsa, joita on pommitettu hajalle, suljettu, sinetöity ruvettu käyttämään ihan muihin tarkoituksiin. tähän on niin johdattanut seurakunnat ja, ja sanotaan Jumalan palveluksetkin ihan eri puitteisiin, että puhutaan jopa siitä, että, että monet seurakunnat ovat uudestaan joutuneet siirtymään niin kuin tavallaan tähän neuvostoaikana totuttuun maan Jumalan palvelustoimintaan, eli, eli kokoonnutaan kodeissa, kellareissa, salassa, ihan toisenlaisissa puitteissa. Et esimerkiksi tammikuussa niin Melitopolin seurakunta takavarikoitiin ja, ja seurakunta ei voi enää pitää Jumalan entisessä kirkossaan, vaan kokoontuvat nyt kodeissa ja soluissa, että tämä on niin sitä sitä arkipäivää, joka, joka vetää niin kuin todella hiljaiseksi, kun ajattelee, että miten tästä eteenpäin.
1: No nyt avaimedian uudessa tai tässä helmikuun lehdessä kerrotaan siitä, että, että kaiken tämän keskellä niin Ukrainassa on herätystä.
0: No, tämä on oikeastaan ainakin mun mielestäni kaikista erikoisin ja, ja sanotaan kaikista myönteisin uutinen, mitä, mitä niin kuin sodan keskeltä kuuluu tänne, tänne ihan länteen saakka. Mulla oli itselläni kolme viikkoa sitten mahdollista pitää Ukrainan helluntainjohtajaa vieraanani täällä, täällä Tukholman alueella. Ja hän kertoi muun mm. muassa tällaisia uutisia, että Että helluntai-seurakunnat ovat elokuun jälkeen kastaneet enemmän uskoon tulleita kuin, kuin mitä pandemiaa edeltävänä aikana vastaavanlaisena aikajaksona. Ja se, että kastettujen määrä on näin lisääntynyt, niin johtuu siitä, että myös Jumalan palveluksissa, Kävijöiden määrä on suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Tällaisia lausuntoja Panosko antoi tämän, tämän vierailun yhteydessä. Ja muun muassa elokuun jälkeen niin helluntai-herätys on istuttanut 24 uutta seurakuntaa ja, ja ryhmää eri puolille Ukrainaa. Eli seurakunnat elävät niin kuin tällaisessa jatkuvassa sykkässä jossa niin kuin ihmiset hakeutuvat kirkkoihin, jotka on niin kuin muodostunut tällaisiksi keitaiksi tai rauhanpaikoiksi, jonne, jonne ihmiset niin kuin, niin kuin tulevat etsimään turvaa ja, ja lohdutusta. Ja siellä he saavat sitten tietysti sielunhoitoa ja, ja, ja kaikkea sitä, mitä seurakunnat voi, voi niin kuin tarjota. Yhtenä esimerkkinä, Voisin mainita Mykolajevin kaupungin, joka sijaitsee Hersonin lähialueella. Siellä oli ennen sotaa noin 200 jäsenen evankelinen seurakunta, joka kokoontui sellaisessa suuressa kirkossa, jossa on tuhat istumapaikkaa. Niin tässä 200 seurakunnassa niin sota ja rintamakut tuli lähelle, niin puolet seurakunnasta pakeni ulkomaille. Sata jäsentä sentä ja jäljelle ja, ja he niin menivät polvilleen ja rukoilivat ja pyysivät Jumalalta tietoa, että miten me jatketaan tästä eteenpäin. Ja he rupesivat panostamaan ulospäin suuntautuvaan työhön sillä että tänä päivänä tämä sadanhenken seurakunta – pitää kolme Jumalan palvelusta tässä jättikirkossa sillä että kirkko täyttyy jokaisessa Jumalan palveluksessa, eli pari kolme ihmistä käy näissä. Näissä seurakunnan järjestämissä tilaisuuksissa ja seurakunta on nyt kaksinkertaistanut jäsenlukunsa, että tällaisessa herätyksen ilmapiirissä seurakunnat jatkaa niin kuin toimintaansa sodasta huolimatta ja tämä on minusta, jos jokin, niin, niin sellainen uutinen, joka antaa meille niin kuin, niin kuin, uh, hyvää nostetta ja, ja muistuttaa siitä, että ei Jumala ole heitä unohtanut.
1: Tämä on kyllä todella mahtava uutinen ja rohkaiseva uutinen siitä, että, että me täällä lännessä, kun rukoilemme luonnollisesti Ukrainan puolesta, niin muistaisimme myös näitä seurakuntia uskovia. ja uskovia. Nyt tämä, tämä on ikään kuin kiitosaihe tässä ohella, että kun rukoilemme, niin samalla myös kiitämme siitä, että Jumala todella tuolla sodan keskellä vaikuttaa ja toimii. No, Raulit. Tämä tuo tavallaan myös sellaisen haasteen eteemme, että kun uusia uskovia Jumalan perheeseen tulee ja liitetään, niin miten heitä sitten opetetaan ja ja sitten koulutetaan ja autetaan eteenpäin tässä uskontiellä?
0: Tästähän tulee tulee seurakunnille valtavan valtavan suuri haaste, nimittäin kun kun seurakunnat kasvaa, tulee uusia jäseniä, niin niin seurakunnat tietysti ovat perinteisesti tottuneet siihen, että, että evankelisten seurakuntien teologiset seminaarit ja raamattukoulut ottavat niin vastaan näitä uskoon tulleita ja järjestää heille sitten niin koulutusta ja kristinuskon alkeet ja, ja kaikki käydään läpi. Mutta nyt kun on sotatilanne, välttämättä ei pystytä. Aina kokoontumaan niissä totutuissa kirkoissa ja rukoushuoneissa, vaan, vaan etsitään niin kuin, niin kuin muita mahdollisuuksia. Et esimerkiksi Kiovan Raamattuinstituutti ei pysty tällä hetkellä kokoontumaan e, koulun entisissä tiloissa. Monet muut teologiset seminaarit sekä Kiovassa että Harkkovassa että Lvivissä e, toimii ihan eri puitteissa. Mutta mitä tällä hetkellä instituuttien ja ja näiden keskusjohtoisten raamattukoulujen puolelta on on järjestetty, on että että järjestetään etäiskoulutusta sellaisissa paikoissa, jotka koetaan turvalliseksi. Ja se, että vihollisen puoleltahan monta kertaa pommitetaan nimenomaan näitä Näitä logistisia keskuksia eli rautatieasemia, linja-autoasemia, niin niin myös tämä järjestäminen koulutuksen suhteen niin Kiovassa tai asutuskeskuksissa, niin se ei ole ollenkaan niin järkevää, vaan nämä koulut järjestetään yleensä sitten jossain maaseudulla tai sellaisessa paikassa, jonne ei ole niin normaaleja liikenneyhteyksiä. Kuljetukset järjestetään niin henkilöautoilla tai tai muulla tavalla, että nämä vaara momentit niin niin jäis mahdollisimman pieneksi. Et nyt esimerkiksi viime vuoden lopulla. Helluntai-seurakunnat järjestivät tällaisen koulutuksen vapaaehtoistyöntekijöille, jotka haluavat auttaa sodan uhreja ja traumatisoituneita kristittyjä, jonne tuli sitten oppilaita eri puolilta Ukrainaa tällaiseen pieneen maaseutukylään, jossa tämä koulutus ja tapahtuma järjestettiin. Kyllä nämä koulutustapahtumat jatkuvat, mutta eri muodoissa sillä että, että nämä vanhat totutut koulut ja instituutit ja, ja, ja paikat, niin ne ei ole enää käytössä sillä tavalla, koska pelätään, että näitä pommi ja muita, muita vaaroja saattaa, saattaa tulla esille. Auta Turkin ja Syrjän maanjäristyksen uhreja. Lahjoita haluamasi summa MobilePay-sovelluksella numeroon 90555, siis 90555. Apusi ohjautuu perille nopeasti avain median paikalliskontaktien kautta, ja se menee varmasti perillä. Kiitos avustasi. Avainradio signaali sydämiin.
1: Kuuntelet Avainmedia-lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio tässä ohjelman alkupuolella olemme keskustelleet maailman liikkeen uskonnonvapauskomitean sihteerin Rauli Lehtosen kanssa ajankohtaisista uutisista Ukrainasta ja iloksemme saimme kuulla siitä, että sodan keskellä Evankeliumi menee eteenpäin ja voidaan sanoa, että maassa on herätystä ja ihmisiä tulee uskoon, Jumalan palveluksia järjestetään. Ja ja Rauli, tuossa sivusimme nyt sitä haastetta, joka seurakunnilla on, kun uusia uskovia iloksemme syntyy, niin... On todella aikaisemmin järjestetty paljon seminaareja ja koulutusta, mutta yksi erityispiirre on myös se, että että Ukrainan seurakunta, se on ollut aina lähettävä seurakuntaliike ja lähetystyö on ollut aina tärkeimpien työmuotojen joukossa. Niin, Niin Rauli, minkälainen historia oikeastaan tällaisella lähetyskoulutuksella maassa on?
0: Jos me mennään tähän sotaa edeltävään aikaan, niin mun arviothan on sellaisia, että kun sota syttyi tai puhkes noin vuosi sitten, niin Ukrainasta oli ehkä noin 400 lähetystyöntekijää Euroasian eli entisen neuvostoliiton alueella, mutta sitten kun sota puhkes niin, niin hiukan yli puolet näistä, näistä lähetystyöntekijöistä ja, ja seurakuntien istuttajista palasi niin kuin kotimaahansa. Ja se on niin kuin sanotaan osa, osa historiaa juuri sota edeltävästä ajasta, mutta sitten jos mennään ajassa vielä enemmän eteenpäin, niin, niin jo vuonna 1994 niin Suomen ja Ruotsin evankeliset seurakunnat aloittivat lähetyskandidaattien koulutuksen entisen Neuvostoliiton alueella yhdessä muun muassa avainmedian kanssa. Tähän oli hyvin sellainen erikoinen, erikoinen panostus, koska Tämä koulutus järjestettiin Suomen kansojen alueella Isevskissä, Udmurtiassa ja, ja koulun tarkoitus oli nimenomaan kouluttaa työntekijöitä näiden Suomen kansojen ja evankelioimattomien kansojen pariin sillä että ne lähetyskandidaatit, joilla oli kutsumus lähteä, niin tekemään työtä istuttamaan seurakuntia vähemmistökansojen alueille, niin, niin he sai tällaisen kuuden kuukauden lähetyssaarnaajakoulutuksen ja ja koulutuksen. muistan hyvin, kun, kun sitten tämä koulutus päättyi vuonna 1995, niin meillä oli päättäjäiset Tartossa, estissä. jonne myös avainmedian johtaja Jouko ja muita opettajia sekä Suomesta että Virosta ja Ruotsista oli, oli niin kuin mukana tavallaan sinetöimässä tätä, tätä ensimmäisen lähetyskoulutuksen päätöstä ja päätöstilaisuutta. Ja tämä kouluhan oli järjestetty yhteistyössä niin kuin Venäjän ja, ja Baltian evankelisten seurakuntien kanssa Siitä sitten lähti tällainen pitkäaikainen perinne, joka on jatkunut ihan meidän aikoihimme saakka sillä että tämän viimeisen 30 vuoden aikana me on järjestetty 138 tällaista lähetyskoulutusta, joissa avainmedia on ollut mukana lähes, lähes kaikissa tapahtumissa sekä rahoittamassa, tukemassa, mutta myös sillä että että Raamatukoulun opettajia on monista eri Suomen seurakunnista ollut mukana ja jakanut sitä kokemusta, mitä he ovat saaneet lähetystyöstä muun muassa Afrikassa, Aasiassa ja ja Itä-Euroopan alueella. Tämä on pitempi versio siitä, miten tämä toiminta sai alkunsa.
1: No nyt kuulimme, että, että ollaan suunnittelemassa sodasta huolimatta jälleen tällaista lähetyskurssia ja sinne on kutsuttu osallistujia vähän laajemmaltakin alueelta. Kerrotko tästä
0: nyt tulevasta
1: koulutuksesta?
0: Se, minkä tähden me nyt on, on suunniteltu tällaista lähetyskoulutusta laajemmalta alueelta, se johtuu siitä, että ennen sotaa meillä oli muun muassa lähetystyön koulutus Venäjän arktisten kansojen saavuttamiseksi, mutta myös Ukrainassa. Meillä kymmenen vuotta peräkkäin on ollut tällainen koulutus, mutta nyt sota ja nämä traagiset tapahtumathan estää mahdollisuuden järjestää koulutusta Venäjällä tai Ukrainassa. Ja sen tähden nyt herätys ja baptistiseurakunnat ja, ja myös muita evankelisia seurakuntia niin yhdessä avainmedian ja Suomen ja Ruotsin seurakuntien kanssa – me järjestetään kaukasian alueella tällainen lähetyskoulutus, jota, jota siellä olevat evankeliset kirkot ovat, ovat mukana tukemassa ja auttamassa ja järjestämässä. Ja sinne kouluun e, nyt tulee lähetyskandidaatteja Keski-Aasiasta eli näistä Stanvaltioista, mutta myös kaukasuksen. Ukrainan, valko ja Baltian alueelta, koska tällä hetkellähän Ukrainasta edelleen esimerkiksi naiset voivat matkustaa ulkomaille ja ottaa osaa tällaisesta koulutuksesta sekä myös miehet, jos heillä on tällainen erikoinen lupa ja, ja mahdollisuus, niin silloin hekin voivat osallistua ulkomailla Tähän koulutukseen ja se mikä tekee kaukasuksesta tällaisen erikoisen mahdollisuuden on, että siellä voi myös harjoitella seurakuntien istuttamista sekä muslimialueilla että että myös sellaisilla seuduilla, joissa on näitä evankelioimattomia kansoja. Ja sillä tavalla tämä lähetys Raamattu-koulu myös tekee tällaisia evankeliointisatsauksia ja kokouksia ja tapahtumia, joiden kautta sitten voidaan saada käytännön kokemusta ajatellen sitä palvelustyötä, mitä he haluavat saavuttamattomien kansojen parissa tehdä.
1: Rauli, jos nyt vertaat tätä systemaattista koulutuspolkua ja tätä tavoitteellista toimintaa, valloittaa ja saavuttaa saavuttamattomia kansoja ja alueita, istuttaa uusia seurakuntia, niin kun katsomme vähän tänne omaan kotipesään ja länteen, niin miten arvioit, olisiko meillä täällä lännessä jotain opittavaa täältä idän veliltämme ja siskoiltamme siitä asenteesta, millä tavalla he Jumalan valtakunnan työtä eteenpäin vievät
0: olosuhteista huolimatta. No se, mikä mua on puhutellut vuosien varrella kaikista eniten, on ollut, ollut se, että Itä-Euroopan ja entisen neuvostoliiton alueillahan kristityt ovat, ovat olleet niin kuin valmiit vakaumuksensa takia maksamaan korkeita hintaa uskostansa. Todistaa siitä vakaumuksesta, minkä he ovat saaneet. Rauhasta Jumalan kanssa ja, ja, ja se, että vainojen ja syrjinnänkin keskellä he haluavat mennä ja jakaa sitä uskoa, mitä he ovat saaneet ja, ja johon he kaiken luottamuksensa niin kuin perustaa. Tämä on puhutellut minua monta kertaa, että jopa vaikeissa olosuhteissa esimerkiksi Uzbekistanissa, Kasakstanissa, Azerbaidžanissa. jossa jossa kristityt maksavat suurta hintaa vakaumuksestaan, niin silti kristityt haluavat kouluttaa itsensä, että he saisivat sitä kokemuspohjaa, että he voisivat mennä pimeille paikkakunnille ja alueille, joissa ei ole evankeliumia koskaan aikaisemmin julistettu. Vaikka he vaarantavat oman turvallisuutensa ja saattavat joutua vainon kohteeksi, niin silti he ovat valmiita lähtemään. Tämä on ollut mulle sellainen asia, joka on ollut opetuksena ja kaikille niille opettajille, joita... Pohjoismaistakin on näissä kouluissa ollut mukana, niin sitä yleensä pohdiskellaan ja, ja, ja oikeastaan siitä tulee niin kuin opetus meille, vaikka me kuvitellaan olevamme antavina osapuolina, niin usein me saadaan paljon enemmän siitä kuin mitä me on alun perin ajateltu.
1: Rauli Lehtonen, oikein paljon kiitoksia tästä keskustelusta ja, ja tuoreista ja innostavista uutisista Ukrainasta sodasta huolimatta. Rauli, todella paljon kiitoksia.
0: Kiitos oikein paljon. Tilaa ilmainen avainmedialehti soittamalla numeroon 020 74 14 530. Tai lähetä yhteystietosi osoitteeseen info@avainmedia.org
1: Tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Teet hyvin jos rukoilet edelleen Ukrainan ja ukrainalaisten puolesta, uskovien puolesta jotka vaikeissa olosuhteissa haluavat palvella sisaria ja veliä ja edelleen kertoa evankeliumia. Tässä siis kaikki tällä kertaa. Minun nimeni on Reija Taupila kuulemisiin jälleen ensi viikkoon.
0: Avainradio.